0: ¿Qué tal? Cómo están? Les platicaba que esta es la segunda parte de la vez pasada que empezamos a hablar sobre el libro de Consejos de una vieja amante para una joven esposa. Libro que resumí, que rescaté lo que yo pensé que era lo más interesante de todo el libro y que lo publiqué aquí en el libro de Soy mujer, soy invencible, estoy exhausta. Pero bueno, en fin, quiero platicarles cómo hace unos años eh, fuimos a una boda dos parejas de, amigo, de amigos y nosotros, mi esposo y yo, Y acabando la boda decidimos ir a bailar a un lugar de salsa, un antro de salsa. Entonces llegamos y estaba todo oscuro, nos dieron una mesita y ya que nos instalamos y empiezas a ver a la gente, de pronto reconocimos a un amigo que se acababa de divorciar hace poco y que estaba bailando con tres botones de la camisa desabrochada, la frente perlada, estaba baile y baile feliz con una muchacha muy guapa de pelo negro. Entonces, ellos también cruzaron miradas con nosotros, se acercaron a saludar. Y claro, uno de los señores que se había parado para saludar les dice: Oye, ¿gustan sentarse? Y que dicen: Sí, 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 nos sentamos. Entonces, bueno, ya te podrás imaginar que las tres esposas que estábamos ahí, que conocíamos a la esposa anterior, pues estábamos un poco como, eh, como un poco como la boca torcida, ¿no? Entonces, bueno, nos dedicamos como a observarla, las tres. Y bueno, la verdad es que no pudimos negar después de estar, haber estado un buen rato con ella, que era encantadora la chava, encantadora. Y saliendo de ahí le pregunto a Cristina, amiga, le digo, ¿cómo viste, Cristina? Dijo, no, hombre, no, 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 acabo de recibir las lecciones de mi vida. Y bueno, nos reímos. Y bueno, lo que comentamos después es lo observar, quizás los que a nosotros las casadas de muchos años se nos ha olvidado. Lo Observamos lo, cómo la escuchaba, cómo escuchaba la charita, cómo escuchaba al otro cómo estaba cariñosa con él, cómo se reía de sus chistes, cómo le ponía atención a todo lo que él decía. Y que decimos, oye, nosotros ya jamás nos reímos de sus chistes porque los hemos oído 20 veces. Sí, estoy de acuerdo, pero aunque los oyes 20 veces, pues bueno, hay que reírte porque hay una frase que es muy bonita que dice, te amo no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Entonces, esta cuata estaba haciendo sentir al otro que era lo máximo. Entonces, bueno, esa es una razón de enamoramiento. Claro, no sé qué cita sería si la primera, pero luego me enteré que se casaron y que ya no vuelve a saber de ellos, no sé si siguen casados. Pero quiero aclarar antes de continuar con los otros cinco secretos de este libro, que no se trata de que sea una responsabilidad exclusivamente de la mujer, para nada porque algunas de ustedes me reclamaron que cómo, que la amante, que claro, que ellas que hacían todo el quehacer de la casa y que los niños y que la cuidad y la planchada y los que, pero y que el amante lo tenía fácil. Sí, 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 estoy de acuerdo en todo. No se trata de eso ni de darle solo la responsabilidad a la mujer. Siempre en una relación de pareja el tema es de dos. El tema es de dos, solo que en esta ocasión estamos hablando acerca de este libro en donde la mujer grande, esta señora amante, nos da consejos a las señoras de cómo mantener y retener al amante. Y ojalá que la amante y la esposa sean una sola persona. Eso es lo que todos deseamos. Pero entonces, bueno, una vez aclarado esto, que es un tema de dos, vamos a iniciar con los secretos. Con los secretos, con lo, lo, lo que esta mujer nos, nos cuenta. En número uno, la mujer casada se equivoca al luzmear la mente de su marido como si se tratara de comer una ostra. Dice, cada vez que una mujer tiene actitudes de desconfianza de asumir conclusiones sin fundamento, está matando el amor. Y eso, que en la época en que esta señora escribe el libro, no existían los celulares. Entonces, bueno, aplica eso mismo a los celulares. Y miren, mi papá tenía un dicho que decía, quien busca, encuentra. Y una amiga, una vez me platicó, que cuando su marido se fue una vez dejada, que dice que era muy fiestero, que un día ella acaba de tener bebé, que estaba harta, decidió buscar al marido en los hoteles de la ciudad tres de la mañana. Y dice, Gaby, ¿cuál fue mi sorpresa? Que de pronto, cuando le dije, ¿me comunica con el señor fulano de tal? Que le dice, sí, la comunico, porque en o tres le habían dicho, no, no está aquí. Ah, gracias. Y pues, siguió buscando, siguió buscando, ¿hasta que, Como dice, papá, quien busca, encuentra? Le dice, sí, un momento la comunico. Dice, Gaby, se me fue el, hacia el alma al suelo. Y gracias a Dios, bueno, a las tres de la mañana, seguramente estaba dormido el señor, dice que quien le contestó no era su marido, pero se llamaba igual. Fíjate, la... ¿Qué posibilidades te puede tocar para que eso suceda? Entonces, de verdad que quien busca encuentra. Entonces, mejor no buscar y confiar, 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 confiar. Luego, número dos, dice que uno de los amantes que tuvo le dijo, si quieres que te deje, dedícate a las labores del hogar. Y ella dice, por supuesto que no se refería a que no hiciera labores del hogar, porque eso es, digo, imposible. Lo que él se refería era a no convertir las labores del hogar en el centro de mi vida, en el centro de mi relación, darle prioridad no a las labores del hogar. Luego, punto número tres. Dice que otro amante de él le dijo, yo me enamoré perdidamente de mi mujer porque un día no le importó empaparse dentro de un diluvio que había, no le importó, como no le importó tampoco que le encantaban las pecas en la nariz de su mujer y que le encantaba como le fascinaban las palomitas del cine. Entonces, bueno, lo que ella dice es que todo funciona cuando la gente quiere que funcione. ¿Y de qué depende que funcione o qué es lo que hace que funcione? Cuando hay amor en tu vida, todo funciona por la vida Hay amor por ti misma porque eso te envuelve en un halo que hace que te gusten las palomitas del cine te haga una persona maravillosa. Fíjate qué tontería, pero qué profundidad al mismo tiempo. Cualquier cosa, cuando tú quieres que funcione, cuando eres alegre, estás enamorada de la vida, la gente no puede más que enamorarse de ti, aunque sea que te gusten las palomas del cine. Entonces, bueno, dice esta señora, tener miedo en que tu relación se vaya a perder es sensato, eso sí es sensato. Lo que no es sensato es cerrar los ojos y pretender que el desierto va a desaparecer. Fíjate qué frase y lo que implica. Cerrar los ojos y pretender que así el desierto va a desaparecer, porque no desaparece. Hay que hablar las cosas, ponerle remedio, enfrentarlas. Luego el número cuarto dice, un amante nunca revela todo lo que tiene su espíritu. Cuando llegas y revelas todo, es signo de dos cosas, de inexperiencia y de inseguridad. Un amante va poco a poco revelándose, poco a poco revelándose, porque dice, no hay nada que apague más al hombre que una mujer que habla y habla y habla y habla sin sustancia y habla y habla. Eso apaga el amor por completo. Tienes que escuchar más que que hablar. Y tener siempre un misterio, un halo de misterio, algo que te sea deseable, misteriosa. Acuérdate que los hombres son de, de competencia, de lucha. Cuando les das todo peladito en la boca se les va el interés por conquistar. Y bueno, y además decía Voltaire una frase que dice, el secreto para aburrir es contarlo todo. Entonces, bueno, ya sabes, el secreto para aburrir es contarlo todo. Y luego, por último, el cinco, nada, nada garantiza que tu amor va a ser para toda la vida. Dice ella que jurar amor eterno es tan absurdo como jurar cualquier otra emoción de manera eterna. Dice, tú no puedes jurar tener alegría eternamente, no puedes jurar tener admiración por el otro de manera eterna, como no puedes jurar tener dolor o sufrimiento, etcétera, o temor para toda la vida. Eso no lo puedes. Lo más que puedes hacer es jurar, esforzarte por ser amada. Esforzarte día con día para que te amen, pero esforzarte tú, no el otro. Cuando tú te esfuerzas por ser amada, entonces el otro se enamora de ti. Y esto me recuerda una frase de un curso de milagros que dice, que es muy fuerte, ¿eh? pero dice, aquello que falta en una relación es lo que tú no has dado. Es decir, ¿quieres que sean cariñosos contigo? Sé cariñosa. ¿Quieres que tengan detalles contigo? Ten detalles. ¿Quieres que te escuchen cuando hablas? Pregúntate qué tanto escuchas tú y qué tanta atención le pones a tu pareja cuando habla. Entonces, bueno, termino con la frase que inicié porque creo que es muy importante recordarla. Es, Te amo no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Bueno, y contesto todas sus preguntas. Gracias por sus comentarios. Bye.